0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, Play. de l'information à la formation. Les pratiques du management. Les pratiques du management. Nous passons une grande partie de notre temps au travail, a priori pour beaucoup d'entre nous, souvent plus de 35 heures. Nous y consacrons beaucoup d'énergie. Difficile donc que la vie personnelle n'y prenne pas un peu ses aises, jusqu'à parfois nouer des relations amicales, voire des amitiés. Pourtant, certains prônent de compartimenter affectif et travail, de ne pas mélanger pro et perso. Est-ce une bonne idée Est-ce que c'est jouable Comment faire en tous les cas pour que ce mélange des genres ne pollue pas le travail Voilà de belles questions à approfondir avec Aurélie Durand, coach, psychologue et consultante, fondatrice d'AJADI. Qui, comme chaque mois, m'a rejoint derrière ce micro. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, est-ce que ça a du sens de dire qu'on laisse l'affectif hors de l'entreprise et qu'on ne mélange pas relations personnelles, relations amicales, avec les relations professionnelles
1: Alors, laisser l'affectif à l'extérieur de l'entreprise oui, car en fait, dans une relation professionnelle, on est dans une relation transactionnelle euh, qui nous lie par des liens euh, hiérarchiques, contractuels, euh, effi- euh, fonctionnels, mm-hmm. euh, qui ne sont pas des liens amicaux. Voilà. Dans, donc dans le sens, effectivement, euh, on laisse toute la partie de lien amical à l'extérieur, oui. Par contre, on reste des êtres humains, on ne va pas nous couper en deux. Donc à un moment donné, je ne suis pas sûre qu'on puisse se laisser à la porte de l'entreprise, tout cela. Donc, si affinités y a, elles sont là, on ne va pas les nier. Il y aura sûrement des affinités, puis il y en a même qui viennent dans l'entreprise ou qui créent leur entreprise avec des amis. Donc, oui, il y a, on est des personnes humaines, affectives, où effectivement, on va créer des liens amicaux avec un certain nombre d'individus. Mais attention comme vous le disiez, il y a une histoire de mélange. Il y a un vocabulaire vie privée et un vocabulaire vie professionnelle qui peut un peu se mélanger. C'est-à-dire qu'avoir des relations euh, amicales dans le cadre de l'entreprise, ça peut arriver, mais ce n'est pas une obligation. Des relations cordiales, oui. Des relations conviviales, oui. Mais des relations amicales, ça, c'est dans le cadre du champ de la vie privée. D'accord. Donc,
0: on n'exclut pas les relations amicales. Dans l'entreprise, donc si elles, si elles
1: apparaissent, elles ne sont
0: pas obligatoires, mmh. on est bien d'accord, donc imaginons, ça va être notre première hypothèse, qu'on se situe euh, dans une situation où on a des collègues qui ont une relation amicale, alors là je parle de collègues sans notion de hiérarchie, il n'y a mmh. pas de lien hiérarchique entre eux, quels pourraient être les bénéfices d'une relation amicale entre des collègues pour la relation de travail Est-ce que ça peut apporter un plus à la relation de travail ah.
1: Oui, ça peut apporter un plus à partir du moment où chacun des collègues et les équipes autour euh, sont au clair sur ne pas aller au-delà d'un certain seuil. <rire> C'est-à-dire que la priorité, c'est de tenir compte du collectif. Donc, en quoi ça apporte un plus C'est qu'à partir du moment où il y a une relation amicale, c'est qu'il y a, des, a priori, des valeurs communes, qu'il y a une compréhension euh, d'un, 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 même, d'un même univers, qu'il y a un plaisir à travailler ensemble. Donc, on, on, on est plus fédéré. Voilà, ça peut améliorer la créativité, ça peut améliorer, euh, euh, ça peut améliorer effectivement l'efficacité jusqu'à un certain point. C'est attention à ne pas tomber dans les excès. C'est en fait c'est, c'est tout le sujet là. C'est euh, euh, l'excès étant bah, de se renfermer dans une logique de clan ou alors que les autres puissent avoir la perception qu'on ne leur ouvre pas la porte. Donc dans un collectif en fait de créer de, un effet contre-productif. Et c'est là où je disais que c'est important de, de, de tenir compte effectivement de l'impact sur le collectif c'est, c'est, c'est là où on va poser la limite il peut et ça peut être contreproductif effectivement parce que euh, ah ben on est vachement bien copain, content de voir son pote donc ou sa copine et puis bah, on passe son temps à papoter ouais mais enfin on est quand même là pour travailler il faut pas oublier ça euh, et puis euh, il peut y avoir un autre quoique ça on, euh, y a, on, on en entend souvent parler c'est une logique de consanguinité c'est-à-dire que c'est à partir du moment où on se ressemble trop je parlais de créativité, oui, oui mais jusqu'à certain plan. C'est-à-dire que la diversité, on la perd, et l'apport, euh, la, le multi, alors je ne parle même pas de multiculturel ou autre, mmh. je parle de, des différences de point de vue, euh, ben, elles n'existent m- moins. Donc on est un peu plus dans des biais cognitifs. D'accord. Donc il y a quand même
0: un risque à ce que l'amitié puisse venir, je disais tout à l'heure, polluer hein, mmh. le, la relation de travail. Euh, est-ce que ça veut dire que, si je vous ai bien comprise, les personnes doivent elles-mêmes en fait s'autogérer par rapport mmh. à ça oui, tout à fait. Euh, par exemple, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire ou qu'est-ce qu'elles peuvent privilégier
1: Alors, c'est, euh, ce qu'elles ne doivent pas faire ou privilégier, c'est qu'elles doivent être attentives à l'impact de leurs relations sur la dynamique collective de l'équipe. Elles ne sont pas toutes seules, isolées. Donc, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est dans cette situation-là. Parce situation qu'il faut s'en rendre là. compte, en fait. Voilà, exactement. Donc, c'est là où le manager... Notre cher manager a aussi son rôle à jouer. C'est-à-dire que à la fois, il peut favoriser ce type de, de, d'ambiance, et on entend en ce moment beaucoup la mode de euh, « il faut des relations amicales au oui. travail » et euh, « devenez un, un manager ami » et euh, ou « je veux être l'ami de mes équipes mmh. », euh, etc., Je ne suis pas convaincue que ça soit une bonne chose. C'est-à-dire que, encore une fois, favoriser des relations cordiales, des relations conviviales qui génèrent de de l'émulation positive. Oui, les relations amicales, c'est autre chose. On est dans un lien de vie privée, comme je l'évoquais. Donc, les garde-fous, parce qu'il faut encore s'en rendre compte, c'est ce qu'on évoquait. Les garde-fous, c'est le manager qui peut poser un cadre en disant, moi, ce qui compte, c'est l'efficacité collective. Et l'efficacité collective, ça implique l'ensemble d'une équipe Il peut y avoir des affinités à partir du moment où elles sont dans le respect du collectif. Et s'il y a débordement, c'est le mettre en miroir et euh, le mettre mettre sur. Enfin, euh, en faire prendre conscience les protagonistes. Et puis après, il peut. Là, on parle d'amitié qui se passe bien, mais. Oui, alors justement, ça ça peut déraper. Mais
0: mais avant même d'arriver à celle qui dérape, avant d'être dans le scénario catastrophe de celle qui dérape. Donc. Euh, les personnes, euh, les amis, doivent, euh, dans l'idéal, s'autoréguler, c'est-à-dire ne pas passer euh, euh, trois heures pour leur pause café ou ne pas systématiquement euh, oui, écarter à à les autres, être plus ouvert sur le reste de l'équipe. Parfois, ils ne le feront pas et ça ne créera rien parce que finalement, les autres, ça ne les dérange pas. Parce et puis parfois, ça, va créer, ça peut créer des tensions mmh. ou des jalousies. Et même si le manager n'est pour rien dans l'affaire, parce que ce n'est pas lui qui a particulièrement généré ça. S'il sent des tensions, ou si on vient s'ouvrir à lui directement de tensions, par exemple à l'occasion d'un entretien, mais peu importe, il va falloir qu'il prenne les choses en main. Et là, comment procéder pour que le cadre se repose et que les relations de toute l'équipe s'apaisent
1: Bah Déjà, il faut être explicite et clair sur le cadre et rappeler que l'objectif, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est une équipe. Qu'est-ce qu'une équipe Et que dans une équipe, euh, chaque membre a sa place, chaque membre a sa valeur ajoutée. Et comment est-ce qu'on joue plus collectif Donc, ça va jouer par rappeler ce cadre. pourquoi, Pourquoi pour lui Enfin, il y a cette importance du collectif. Après, c'est favoriser les rencontres. Parce que s'il n'y a pas eu rencontre avec d'autres membres de l'équipe ou qu'il y a une forme de recroquevillement de, de deux ou trois personnes qui peuvent se mettre à place et que ça peut mettre en souffrance d'autres déjà. Un, c'est ce que je disais, il faut que mmh. le, le, le manager peut le nommer. Alors, pas en public, hein, mais à un moment donné, dans des entretiens en one-to-one, dire as-tu conscience de l'effet produit, des conséquences, qu'est-ce comment tu perçois les choses. Euh, la personne qui se sent en souffrance ou les personnes qui se sentent en souffrance et qui, sont aussi en, qui se sentent décalées disiez tout à l'heure, attention, parce que certains peuvent très bien le vivre, parce qu'il y a une forme de maturité relationnelle, et puis qu'ils peuvent très, surtout pas avoir envie du tout de... Enfin, ça peut poser aucun problème. Mmh. Pour d'autres, effectivement, euh, ça peut être vécu comme euh, une forme de rejet qui peut être fort, une forme d'injustice, euh, parce qu'il peut y avoir une perception de favoritisme, enfin, il peut... Et là, on est sur accompagne aussi la prise de recul émotionnelle de ces personnes-là. Enfin, dans les deux cas, en oui. fait, l'ensemble des protagonistes doit être accompagné dans une forme de prise de recul émotionnelle. Euh, et le manager, s'il n'est pas à l'aise dans cet mmh. exercice-là, euh, je dirais, il peut faire... un. Appelle à un tiers extérieur mmh. qui va l'aider là-dessus. Il y a beaucoup d'accompagnement de coachs autour de, autour de cette thématique-là, mais il peut aussi favoriser, euh, le, on va dire, le lien entre les individus avec des groupes de travail transverses, en créant, en, 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 en s'assurant qu'il y ait du brassage dans la manière dont les gens s'installent à, dans les bureaux, en favorisant des temps de rencontre, euh, alors sans tomber dans la convivialité obligatoire. Oui qui peut aussi embêter certaines personnes euh, que tout le monde ne veut pas, mais en tout cas favoriser des temps de rencontre de réflexion commune pour en fait permettre aux gens de se rencontrer. Parce que généralement, oui. c'est qu'il n'y a pas eu voilà, de temps de rencontre, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas eu de relations euh, suffisamment cordiales et conviviales. Et puis aussi, à un moment donné, ce que je disais, ce qui appartient à la vie privée reste dans la vie privée. Donc s'il y a réellement une amitié qui est installée, c'est aussi à Enfin, c'est à chacun de respecter ce cadre-là. Parce qu'il, c'est, c'est, on ne la ramène pas dans le cadre professionnel. Et dans le cadre professionnel, on n'accuse pas les gens aussi d'avoir cette, cette relation extérieure. Voilà. Et alors,
0: arrivons donc à notre scénario catastrophe que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. Si nos deux amis, eh bien, il y a des tensions entre eux. Oui. Ah, euh, bah... alors, alors, ça va aller gêner le reste de l'équipe ou pas. En tout cas, ça va au moins gêner leur relation à eux, voire impacter le travail. Et là, c'est pareil, le manager, il s'y colle.
1: Le manager peut s'y coller parce qu'on peut se retrouver en perte effectivement de de motivation forte ou en tout cas d'irritabilité, de de posture relationnelle inadéquate parce que la tension affective négative est trop forte entre les individus et donc ça va avoir un impact sur le collectif. Et effectivement, le manager doit prendre en compte la résolution de ce conflit. Mais là, on est dans une. Il doit le prendre en compte dans le cadre, dans le champ professionnel. C'est là où c'est extrêmement délicat. Et là, potentiellement, après, faire appel à un des médias qui pourront aller euh, lever d'autres, d'autres bribes s'il y a besoin de lever d'autres bribes. Mais c'est rappeler les, à chacun son rôle et que, chaque, effectivement, on est dans un, chacun des rôles et responsabilités professionnelles et que, donc, les tensions autres n'ont pas leur place, effectivement, dans ce cadre-là. Donc, c'est là où, on, quand on se lier d'amitié au travail, un certain nombre de personnes en ont envie, les médias le poussent. Mmh. Oui, et attention oui, voilà. parce
0: que cette relation, comme toute relation humaine, ben, il faudra la gérer. Et là, il faudra la gérer en plus au travail. Et donc, voilà. on rajoute
1: un degré de complexité à quelque chose qui n'est déjà pas simple. D'accord. Mmh. On va se positionner
0: maintenant dans un autre cadre amical, mais qui, là, va impliquer un lien hiérarchique. C'est-à-dire que soit le lien hiérarchique existe dès le début.
1: Mmh. Hein
0: il y a une relation amicale qui se crée entre un hiérarchique et son subordonné. Soit le, la hiér- le lien hiérarchique va venir a posteriori, par exemple, parce qu'il y a eu une promotion. Mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait de spécifique en matière de de risques et de limites avec cette relation amicale qui implique un lien d'hierarchie
1: Ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, on revient sur le lien contractuel. là, C'est qu'à un moment donné, on a des rôles et des responsabilités. Donc c'est comment est-ce que mon amitié ne vient pas influencer mon objectivité dans un sens ou dans l'autre hein, du fait que ben euh, mon boss est ou mon n moins un est un ami ou que c'est un ami qui prend euh, qui prend cette place là ça peut induire du fa- une perception de favoritisme euh, par euh, par le reste de l'équipe si jamais euh, euh, dans nos prises de décision on favorise euh, telle per- enfin l'ami entre guillemets même si on essaye d'être objectif au maximum ça peut être perçu comme tel donc c'est encore plus exigeant en fait lorsqu'on a une relation amicale euh, avec un lien hiérarchique de d'être très explicite sur ses choix, sur son cadre, sur le cadre de l'équipe sur, et de pouvoir être au clair dans cette relation amicale parce que c'est aussi important que cette relation perdure, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête hein, mais que euh, entre les deux protagonistes il y ait une clarté sur ce qui est attendu du lien dans le cadre professionnel. Et que donc les deux protagonistes soient en capacité euh, d'échanger sur euh, bah, avantages, risques, inconvénients euh, et et qu'il y ait une bonne qualité de communication. Et lorsque c'est un de mes copains ou mon copain euh, qui est passé et promu, euh, ou mon ami qui est promu, comment est-ce que je le vis j'ai envie de dire, On va rencontrer aussi où est la qualité du lien de l'amitié. Mmh. J'ai envie de dire, à un moment donné, est-ce qu'on est heureux ou pas heureux pour la personne d'un point de vue amical Et puis après, est-ce qu'on respecte ou pas la légitimité de cette promotion euh, Et ça, ça revient à est-ce que je respecte mon manager euh, ou pas et, et où est-ce qu'on met le, le juste cadre d'un point de vue de respect Donc, Encore une fois, on complexifie les choses, mais euh, ça fait partie de la beauté des relations.
0: Et alors, je vais vous poser une question sur un cas bien particulier. Euh, imaginons que donc, je, je suis manager d'une équipe, euh, j'ai dans mon équipe plusieurs personnes, il y a une promotion à accorder dans cette équipe, et il se trouve que la personne qui mérite, alors objectivement, la promotion, c'est mon ami. Je lui donne le poste Ah bah, si c'est complètement objectif, oui. Alors, je lui donne le poste, c'est complètement objectif, ok. Et comment Je, 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 bah, je comme... l'explique,
1: ça par à, à l'équipe euh... bah, Comme dans toute promotion, hmm on explique une promotion, hmm on félicite, on valorise, on explique de façon à ce qu'il n'y ait pas de, d'incompréhension, d'émotions négatives type jalousie qui s'installe, et que euh, la prise de poste se fasse dans les meilleures conditions. Maintenant, s'il est connu que cette personne-là est mon amie, euh, bah, c'est tout dépend comment est le contexte d'ensemble. Soit on est sur des relations qui sont saines, et je veux dire, la personne se posera la question, soit on est dans des relations, ou dans une culture, euh, ou dans une dynamique d'équipe, où euh, à un moment donné, il y a une forme d'insécurité psychologique qui est installée, où il y, euh, y a des irritants qui n'ont pas été nettoyés, et comme ça arrive dans beaucoup d'équipes, parce qu'il y a eu des histoires dans le passé, ou je ne sais quoi, ou qu'il y a des personnes dans l'équipe, qui aurait à tout prix voulu ce poste mmh. et que voilà, le contexte est plus compliqué. Dans ces cas-là, quoi que fasse le manager, de toute façon, il entendra les choses. Donc, il ne va pas non plus refuser une promotion à une personne qui en a toutes les compétences. Par contre, c'est comment est-ce qu'on met en place un cadre et une dynamique d'équipe positive malgré cela. Donc je pense que ça vaut le coup d'en parler en collectif. Et effectivement, dans ce cas, de se faire accompagner en dynamique d'équipe par, par des coachs qui euh, permettent de remettre le cadre adéquat euh, en qualité relationnelle et euh, tout le monde focus résultat.
0: Si on essaie de, de synthétiser, au final, à votre sens, est-ce que des relations amicales comme ça dans, dans l'entreprise, plutôt positives ou plutôt à manier avec précaution
1: ah, les deux. C'est... <rire> C'est-à-dire que c'est à la fois positif parce que c'est cordial, c'est vie conviviale, ça met une dynamique positive maintenant. À manier à précaution, parce que ça dépend de la qualité du lien amical. Est-ce qu'il est réellement bienveillant? Est-ce qu'il est vraiment à double sens et équitable et équilibré? Est-ce que, effectivement, il euh, n'y euh, a pas de. Tout le monde est, est, est bien au clair sur ces, les attendus et ce qui est mis dans ce lien-là. Et à manier avec précaution, parce que ça nécessite que chacun soit bien au clair sur son rôle, sur ses responsabilités, euh, que ce soit les protagonistes ou que ce soit le manager, que les limites euh, de ce qui est vie privée, vie pro soient bien identifiées qu'on soit bien dans l'observation de l'impact sur le collectif, qu'on gère bien les éventuels conflits ou euh, contagions émotionnelles qui peuvent apparaître, et puis qu'on favorise au maximum la diversité, la collaboration, le brassage de l'ensemble des membres de l'équipe. Donc Si le cadre est accompagné dans cette dynamique positive, bah les relations amicales peuvent s'y développer sans aucun problème.
0: Merci. Donc en conclusion, on est bien d'accord, ce serait totalement utopique de dire qu'on coupe totalement le personnel du professionnel, ça, ça n'est pas possible. Et puis très bien s'il y a des relations amicales, voire une, ou des amitiés qui naissent et qui s'expriment au travail tant qu'elles ne viennent pas le gêner. La clé, donc, ça réside a priori dans la clarté, euh, la mesure et puis peut-être la la, la maturité, finalement, de de chacun par rapport à ses émotions et par rapport au travail. Tout à fait. Merci Aurélie d'avoir réfléchi avec moi sur cette problématique. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette pratique du management et les précédents podcasts sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre, sans oublier le blog d'Ajadi. Aurélie et moi, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au
1: revoir Frédéric.
0: Au revoir Aurélie. Vous trouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.